0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Bom
1: dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
0: Vamos começar falando dessa manifestação formal do Ministério da Saúde ao Supremo, dizendo que a vacina para criança é segura, ao mesmo tempo que ontem o ministro Marcelo Queiroga volta a afirmar que a pasta só vai se posicionar sobre a vacinação para crianças de 5 a 11 anos após aquela fatídica consulta pública. Vamos ouvir. Vamos discutir
1: em audiência pública de maneira detalhada. primeira consulta pública. Aliás, vocês já fizeram as contribuições de vocês? Hum. Façam lá. Depois vai ter uma audiência pública para debater com a sociedade, depois um posicionamento final.
0: Continua batendo nessa tecla, né Eliane? Pois é, exatamente.
1: Ou ele não... Ele... Sabe, ele não consegue entender o que está acontecendo. Ou ele consegue entender muito bem o que está acontecendo, mas ele prefere é, deixar para lá a visa o, 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 o certificado médico, né, o diploma médico, e seguir tudo que seu mestre mandar. Ou seja, seguir o presidente Jair Bolsonaro. O fato é que a doutora, a médica Rosana Leite de Mello, que é a secretária extraordinária de enfrentamento à Covid do próprio Ministério da Saúde, portanto subordinada ao Marcelo Queiroga, ela fez um parecer para a Advocacia Geral da União, a AGU, para que a AGU responda ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo é, é Supremo questionou o governo sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. A AGU é que tem que responder, e o parecer do Ministério da Saúde, assinado pela doutora Rosana, é contra as posições do presidente Jair Bolsonaro, contra as posições do chefe dela, Marcelo Queiroga, e a favor da autorização e do relatório técnico da Anvisa a favor da medicina, a favor da ciência, a favor dos países mais avançados, como, por exemplo, os Estados Unidos, né? ou seja, defendendo a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. A doutora Rosana, ela primeiro nega que tenha havido é, problemas e... e Sequelas ou coisas graves naquela grande população que fez os testes, a população dessa idade que no mundo inteiro foi testada pela Pfizer para tomar a vacina. Não houve sequelas graves, não houve problemas graves, ninguém adoeceu gravemente, apesar do presidente Jair Bolsonaro ter dito na sexta-feira que tinha caso de miocardite. Não tem nenhum caso registrado de miocardite em lugar nenhum do mundo com os testes da vacina contra a Covid para as crianças de 5 a 11 anos. Além disso, a doutora Rosana, além de defender a segurança da vacina, ela mostrou a necessidade da vacinação dessa população infantil. Por quê? Porque, primeiro, há muitos casos, sim, de crianças com Covid. Né? Segundo, há alta incidência de crianças que vão parar no hospital. E, no ano passado, morreram... É, no ano passado, não. Durante a pandemia, morreram em torno de duas crianças a cada... Uma criança a cada dois dias de Covid. Portanto, a vacina é segura... A vacina protege as crianças, evita internação, evita morte. E mais, mais duas questões importantes. Evita que as crianças contaminem seus pais, seus avós, seus tios, seus professores. E a segunda é, que permite a vacinação desse, desse público vai permitir a volta às aulas com maior tranquilidade maior segurança, sem temores, sem risco, em 2022. As crianças já penaram muito com a falta da aula presencial, principalmente as crianças mais pobres, que nem internet, nem computador têm. Então é hora de voltar à aula, mas tem que voltar com segurança. É uma segurança para elas, para os pais, para os professores, para os funcionários da escola. Essa é a doutora Rosana Leite de Melo, Portanto, fez um trabalho sério né, de apoio à vacinação. Agora está todo mundo pensando o que, que vai acontecer com ela. Qual será a retaliação? Lembrando que já tem uma rebelião na Receita Federal, rebelião na Capes, rebelião no Inep, rebelião em, em setores importantes da cultura, rebelião em setores importantes do Itamaraty, do meio ambiente. E agora começa a abrir um estopim aí também no Ministério da Saúde, que já demitiu, né? Já se demitiram dois ministros da saúde por discordar e resistir ao negacionismo do Bolsonaro. E agora a doutora Rosana abre uma nova brecha aí para quem está insatisfeito com esse negacionismo inexplicável do presidente acompanhada pelo seu ministro da
0: saúde uhum. Eliane, queria também falar sobre a Bahia, porque a gente está vendo essas fortes chuvas atingindo a região sul ali do estado já deixando pelo menos 20 pessoas mortas, mais de 30 mil desabrigados, 30 mil desalojados enfim, o um número de municípios que não para de crescer Tá tendo uma manifestação né, governamental, o ministro da cidadania está por lá, ele que também é da Bahia, João Roma mas o presidente Bolsonaro não tem se pronunciado enfim, firmemente né, sobre essa calamidade?
1: Pois é, uh, ontem o, a área militar soltou uma nota é, detalhando o que tem feito no caso da Bahia. Então, por exemplo, no domingo foram dois aviões para as áreas afetadas. Um saiu do Rio de Janeiro, o outro saiu de Natal, ambos da FAB e foram levando PMs e também 118 galhões de água. Além disso, os aviões da FAB também já levaram 45 toneladas de donativos, uma grande quantidade de medicamentos. O João Roma, que é baiano, que vai ser candidato na Bahia, mas enfim é também ministro da cidadania, portanto, tem que cumprir o papel dele e está cumprindo. Ele foi para as áreas afetadas, está participando da, do comando de operações junto com o governador Rui Costa, que é do PT, e hoje estão desembarcando lá, na, nas áreas mais afetadas, alguns ministros do governo federal. Uh, o ministro, a ministra Damares, uh, o ministro Rogério Marinho... Enfim, uh, os ministros estão indo para a região para mostrar a cara, mostrar que estão ajudando, assim como vários governos, governos de Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, eh, Maranhão, Distrito Federal, vários governos, várias ONGs, várias entidades, vários famosos, todo mundo ali concentrado. Agora, a grande ausência disso tudo é o presidente da República, que na contramão, né? Todo mundo foi para a Bahia e ele foi para Santa Catarina, onde o mar é muito azul, é muito lindo, né? Santa Catarina tem um mar maravilhoso, além de camarões, né? É um lugar assim meio afrodisíaco. E o presidente se limitou a postar no Twitter algumas linhas dizendo, olha, voltou chuva aí gente lá na Bahia e a gente está tomando os cuidados, etc. É, toda a manifestação do presidente da República em todos esses dias foi um tweet de algumas poucas linhas sem nenhuma empatia com a população, sem nenhuma solidariedade, sem nenhum traço de humanidade, de calor sabe de respeito e de dor pelo que está acontecendo pela tragédia que está acontecendo na Bahia é, é muito triste isso e hoje a expectativa é saber o que que o presidente qual vai ser a agenda do presidente ele vai andar de jet ski ele vai pescar ele vai nadar ou ele vai dançar funk é em meio a tragédia na Bahia, a grande discussão sobre o orçamento, a grande discussão sobre vacinação de criança e os 45 mil, é, as 45 mil vítimas da tal da Itapemirim, que foi uma aventura irresponsável, autorizada e comemorada pelo governo.
0: Essa é a Eliane Cantanhede, que está conosco, mais um bloco. Aliás, se você tiver pergunta para mandar para ela, usa a hashtag Jornal Dourado ou pergunte para Eliane no Twitter ou se quiser mandar um WhatsApp para a gente, fique à vontade. Eliane, dentre a listinha de fim de ano que o presidente precisa ticar é, entre os itens ali antes de virar o ano, tem o um orçamento, né?
1: Exatamente, Carolina. É, e é uma questão gravíssima, né? porque o orçamento desse ano é um festival de polêmicas. Né? O orçamento de 2022 é um dos orçamentos mais polêmicos que a gente tem notícia. Então, eu vou dar um exemplo. O orçamento eh, destaca 16,5 bilhões para aquele orçamento secreto, a emenda de relator, né? que... Vai para os parlamentares aliados ao presidente da República, eles fazem o que bem entendem, mandam para onde bem entendem e não tem que prestar contas. É um orçamento misterioso, secreto: 16,5 bilhões. 4,9 bilhões são para o fundo eleitoral. É, porque a gente vai ter as eleições gerais de 2022. Isso é praticamente o triplo do que foi o fundo eleitoral das últimas eleições. Né? Então, você tem mais de 20 bilhões de reais para satisfazer políticos e, particularmente, principalmente, a base aliada do presidente Jair Bolsonaro, que neste ano de 2021 ele vetou a informatização das escolas públicas, que era uma excelente chance para dar um mínimo de é, igualdade de condições para as crianças que vão para a escola pública em relação às crianças que vão para a escola particular, ou seja, das crianças pobres com as crianças que têm alguma renda. O presidente também vetou o por dois anos seguidos, sem o censo da população brasileira, você faz política pública no escuro, é como um piloto de avião sem estar enxergando e sem estar com os equipamentos de voo, de autonomia de voo. O presidente também vetou os absorventes para as crianças, as estudantes eh, e as as estudantes pobres e as mulheres em situação de rua que não tem como comprar absorvente, que deixam de ir ao trabalho ou deixam de ir à escola quando estão menstruadas porque não tem como se cuidar, se proteger. Mas dinheiro para campanha, dinheiro por orçamento secreto...
0: Opa, a gente perdeu o contato com a Eliane Canhede que completava o raciocínio em relação ao orçamento, né? Secreto, aliás, tem reportagem no Estadão de hoje, reforçando essa premissa, né? De um dinheiro que é, é direcionado, né? Por parlamentares, no caso aqui da reportagem, pelo senador Fernando Bezerra, que era líder do governo até algumas semanas e que é, mandou dinheiro, né? Para terminar uma obra que já estava licitada lá em Pernambuco para conclusão de uma obra, só que essa obra era bem mais cara, né? Quando você manda dinheiro direto ali para construir, para terminar essa obra, era o asfalto de uma, de uma rodovia, da BR-316. Esse valor ficou 354% acima do que o governo de Pernambuco tinha orçado e que já tinha autorizado para fazer. Mas como a gente também reforça, né, esse orçamento secreto, o, o chamariz também dele é de que esse dinheiro fica... É, muito rapidamente disponível para o seu fim. E por isso que também, ano eleitoral, é realmente é muito tentador né para os parlamentares que vão ter uma grande fatia do orçamento, portanto, para direcionar esse dinheiro. né Eliane, acho que você já está conosco.
1: É, exatamente. Além disso, né, Carolina, você teve o tiro no pé do presidente Bolsonaro, porque ao favorecer uma categoria específica, que Sim. é a dos policiais, dando aumento só para essa categoria específica. O presidente desagradou todas as outras categorias e criou uma rebelião jamais vista na Receita Federal. Já são 700 é, funcionários e auditores da Receita jogando o jogando o emprego para lá ou jogando os cargos de comissão para lá, enfim. É uma rebelião na receita. E o governo com dificuldades na receita é um governo que vai ter dificuldades na arrecadação. Então, é, o orçamento está todo complexo, todo polêmico, todo cheio de buracos e mais, não contempla a desoneração da folha de pagamentos daqueles 17 setores, que são setores da economia que mais geram empregos. A prorrogação estava garantida, foi anunciada e não está prevista no orçamento de 2022. O presidente devia fazer uma reunião de emergência em cima de tudo isso, rever rapidamente o orçamento, rever todos esses erros mas o presidente está ocupado lá né, em Santa Catarina, é, curtindo a vida. Enfim, é, o orçamento é um baita de um pepino, e um pepino que é, vai para 2022, um ano eleitoral. O próprio é, Centrão, que é beneficiado por essas coisas, já está incomodado com os erros crassos é, de gestão do presidente, inclusive no caso da vacinação de crianças.
0: Eliane, queria passar aqui a pergunta de um ouvinte, o Antônio Carlos escreve de Osasco, ele quer saber afinal essa aliança entre Lula e Alckmin sai ou não sai?
1: Oi, Antônio Carlos de Osasco, olha, está saindo sim, né? Eles já anunciaram, já fizeram é, elogios, já trocaram alianças naquele jantar né, é, de um grupo de, do, do grupo Prerrogativas de Advogados está é, caminhando mas tem muita dificuldade ainda tem resistências na base do, do próprio Lula tem resistências na base do próprio Alckmin e mais, tem a questão da eleição para o governo de São Paulo porque o Lula apoia o Haddad, que é do PT e o Alckmin apoia o Márcio França, que é do PSB, foi vice dele amigo dele, enfim tem muita coisa para resolver, Antônio, mas eu acho que vai sair sim.
0: E o ouvinte Luiz Araújo quer saber é, se não poderia algum tipo de. se não caberia nenhum tipo de punição ao ministro Queiroga pelo Conselho Nacional de Cardiologia, né? Pelo que tem dito e feito lá no Ministério da Saúde.
1: Oi, Luiz Araújo. Isso é uma pergunta que não quer calar. Eu não sei exatamente se o. O Conselho de Cardiologia, porque ele foi presidente do Conselho de Cardiologia, ele deve ter muitos aliados lá dentro, né? Tanto que foi eleito presidente da entidade, acho que é difícil. Mas outras entidades de saúde certamente estão discutindo algum tipo de punição, né? Porque uh, o, o ministro médico se comportar como ministro general... É complicado, né? Um bate continência, mas o outro é, tem que bater continência para o seu diploma, para os seus compromissos com a profissão, com a saúde com a vida. É, não sei te responder se estão pensando nisso, mas certamente vários colegas do Queiroga estão se mexendo nesse sentido, sim.
0: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede. A gente se despede, aliás, eu me despeço da Eliane porque a semana vai seguir no comando aqui do, do, do jornal com o Raícin Abac, que volta da sua folga de Natal e eu entro na minha dia no novo. Portanto, uma ótima passagem para 2022 para você, Eliane.
1: Para você também, minha querida, minha querida companheira de todas as manhãs. Tivemos um 2021 difícil, mas foi muito bom trabalhar com você, muito competente, muito querida. E eu desejo muitas alegrias e muita felicidade para você, Carol.
0: Para nós. Obrigada, Eliane. Um beijo.
1: Beijo.